0: Muito boa noite. começando por aqui a outra voz de segunda a sexta, das 7 às 8 aqui no Facebook da Rádio Pinguim, também pelo site da Rádio Pinguim, né, www.radiopinguim.com.br e pelo aplicativo, né? baixar lá no na Google Play para levar a Pinguim junto com você. É, programa desta desta terça-feira, né? Hoje é, vamos ver que dia que é hoje. Hoje eu vou dizer o de ontem, não disse hoje, eu vou dizer. 18 de agosto uma informação super relevante, né? O dia, a temperatura, nada disso interessa mais, principalmente para quem está recluso, que nem eu, né? Vocês estão trabalhando normal. Deixa eu saudar hoje de novo, né? Ela que é das quintas-feiras, a titular das quintas-feiras, mas anda aparecendo quase que todo dia aqui. Boa noite, Verlu.
1: Boa noite, boa noite aos ouvintes, ouvintes.
0: Muito bem. Seja bem-vinda mais um A Outra Voz. E lá do, da outra ponta, só nos olhando aí, né? Delano Pieta, boa noite, Delano.
2: Boa noite, Everton. Boa noite, Verlu. Boa noite aos ouvintes, quem está nos acompanhando via uh, fanpage da Rádio Pinguim, fanpage o meu na minha página, página do Everton, página da Verlu, página do Mesa 1, pessoal que vai nos assistir ou nos ouvir depois. Abraço para todos nesta terça-feira. Uma terça-feira trágica hoje aqui em Garibaldi, né? Ah, é? Passei desde amanhã, Everton, acompanhei pela rádio Garibaldi um acidente fatal em Boa Vista do Sul, depois um duplo homicídio, né? Eu sei que é um programa de de arte, de cultura, mas tem que fazer esse registro, né? E parece que esse duplo homicídio ligado né, à guerra de drogas, à guerra de duas facções que tentam dominar o tráfico, aqui na Serra Gaúcha realmente um dia bastante tenso aqui em Garibaldi
0: para o jornalista bem movimentado esse tipo de coisa né e ainda mais uma cidade pequena né que movimenta ainda mais né cidades grandes essas coisas já passam a fazer parte da, da rotina e nas cidades menores não mas eu recebi ontem ontem no, no final do programa trâmites internos da, da Rádio Pinguim né? que tem seus trâmites internos, eu recebi um pedido de resposta da Verlumac, uh, endossada pelo seu Delano Pieta, que está aí também, né, que assinou também esse pedido uh, enviado a mim. Uh, e só para explicar qual é a questão. Né? Ontem a gente falou aqui sobre, sobre algumas memórias da cidade de Porto Alegre, sobre alguns bares icônicos, falamos do Bar Alaska, lá da Esquina Maldita, do Ocidente... E lá pelas tantas, até acho que foi o, o professor Ferrareto que estava nos acompanhando aqui, que falou da questão de, do, da, da lancheria do parque, como um dos locais e tal. E aí falamos um pouco sobre a lanchera, né? Quem não conhece a lanchera, o pessoal que frequenta a Monfim, a, a Porto Alegre, né? todo mundo vai ali. E aí a Velu tro, trouxe quase no final do programa, faltando poucos minutos, Trouxe uh, uma, uma notícia, leu uma notícia assim, uh, dizendo que a lancheria do parque estava fechada. Eu tinha proposto fazer o um encontro do, do, do programa Ultra Voz uh, na lancheria do parque, quando pudesse, e aí a Velu trouxe essa notícia, e eu, na mesma hora, reagi negativamente a essa notícia, mas talvez não, não no sentido de negar a notícia, né? Mas enfim, e aí. Uh, terminou o programa, uh, encerramos o programa, e a discussão dos bastidores continuou, né? continuou forte a, a discussão aqui. Uh, e aí o Delano Pieta separou essa briga, né? de longe lá e nos separou, mas separou com segundas intenções o Delano. Porque ele disse assim, não, pare, 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 briguem amanhã, no programa de amanhã, que isso dá audiência, malandro, seu Delano. Então vamos fazer isso, então vamos deixar Verlu... Explicar a questão, a lancheria do parque fechou, não fechou, definitivamente ou não?
1: Não, deixa eu só dizer que eu só recebi esse direito de resposta porque o Ferrareto, não é, escreveu uma, o padrinho do programa da Rádio Pinguim, escreveu uma mensagem dizendo que eu não estava errada, que realmente a lancheria do parque, a lanchera, né, a famosa lanchera, fechou e era daí eu depois fui pesquisar porque eu não estava eu com a notícia ali na hora daí eu fui pesquisar e eu tinha lido mesmo, foi na zero hora que eu li que eles tinham fechado em março eles fecharam e eles demitiram todos os funcionários e naquela notícia que eu tinha lido dava meio que a entender que talvez nem voltasse não disseram nada que voltariam nada disso Aí então ontem o Ferrareto, né? Muito obrigada, Ferrareto. <risos> se ele estiver ouvindo, ele falou que realmente está fechado. Ele mora ali perto, né? E ele disse que eu vi barulhos, coisas de, de reforma, né? Daí hoje eu fui pesquisar melhor e eu vi que eles fecharam e eles chegaram a postar uma foto de reforma. Eles realmente estão reformando e a princípio eles têm a intenção de reabrir mas não sabem quando vai ser possível e tal
0: que né? foi o que eu disse não foi isso Delana não disse que que não o a...
1: primeiro tu discordou tu disse que não estava fechada aí eu disse não mas eu li que estava fechada daí eu fui ver realmente tá fechada e num primeiro momento eles não disseram que iam reabrir agora sim e a lanchera, inclusive, completou 38 anos, em maio. Daí, um dos sócios que mora em cima da lanchera ali, ele tava, tipo, ele tinha viajado, tinha visitar a mãe dele, porque agora está fechada né, a lanchera, Aí, quando ele voltou, tinha os cartazinhos, assim, na frente, na porta, assim, da lanchera dele. ele disse que ficou todo emocionado, né, que o pessoal botou ali uma homenagem aos 38 anos da lancheira, mesmo fechada, né, ah. então ficou todo faceiro e tal, que ele tinha a intenção de reabrir, mas que não sabia quando que ia ter condições, até porque o Bonfim é um bairro de pessoas de bastante idade também, né, que, que frequentam ali também. Então ele disse que não tem condições de, de reabrir agora, mas que ele tem sim ter vontade né de, de reabrir e vai tentar de repente até readmitir os mesmos funcionários se for possível né porque tem inclusive funcionários de muitos anos ali né que eram funcionários quase há tanto tempo quanto tem aberta a lanchera então tudo,
0: tudo que eu falei ontem não foi isso Delano
1: Tu não falou nada disso, tu só
0: contestou <risos> o que eu falei. Deixa. De foi não, o, de o Delano acompanhou todo o debate nas
2: internas aqui.
0: É só assistir Fala de
2: novo Delano. vídeo. É assim, ó, é. Não, vamos, vamos, vamos aguardar agora. Mas que foi é, é, realmente o Ferrareto que despertou, né? Esse direito de resposta da Verluz, foi. Foi sim. Mas está bem explicado. Vamos aguardar agora. Eu torço, né, pela lanchera. E se ela abrir? Promessa aqui. Se ela abrir quando a gente for, eu vou comer. Eu vou comer no buffet, como diz o, o Marcelo Munho. Vou arris... Se ela reabrir, promessa agora. Vou comer no buffet da Lancheta. Tá não vou março, pedir a não. É, é, eles, eles, vão, mas eles vão dar uma requentada eles prometem sim, sim, não, vai. dar vai uma tá requentada tá para quando quente. a gente for
0: é não, mas segundo o Ferrareto é o melhor pastel do, do estado segundo o Ferrareto disse são os dois melhores pastéis do estado o da Lanchera e realmente é bom pra caramba e o da, da Rodoviária de Gramado esse eu não, não conheço
2: mas... não conhece o da Rodoviária de Garibaldi ou do Contini Vou ah. fazer propaganda para cá, para Garibaldi. O do Contini é espetacular. E o da rodoviária de Garibaldi, pós-noitada, ele tem um outro sabor, né? Ele é desse tamanho <risos> e não é, brin, não é Não é maneira de dizer. Para os é ouvi ouvintes parece... do rádio
0: aí, é, o Delano está fazendo mais ou menos o tamanho de um pé 43 o
2: pastel. É, ele parece uma bandeira, aquele pastel, né? Só que feita de massa e recheada de carne, ovo e temperinhos verdes. É bom demais, né? aquele pastel da rodoviária e o do Contini são os dois disparados aqui, melhor de Garibaldi.
0: Eu não sei aqui em caixinhas, tu lembra de algum pastel? Acho que da padaria da América. padaria
1: América. Que eu vem eu... com
0: meio ovo inteiro, assim, né? Isso é uma... Mas
1: ele não é grande como o, que o Delano tá falando, né? Ele é um pastel bem menor.
0: Não, mas o que o Delano falou, na verdade, eram dois pastéis. Ele fez aí. Não, porque... é
2: um, é o da rodoviária, ele é um, é um monstro, ele é monstruoso. É, não, a rodoviária, esse parcel
0: da rodoviária que o Delano tá falando aí é em Garibaldi. É uma tradição de quando termina os bailes. Não sei se existe ainda essas coisas. No meu tempo de P.I.A. existia, né? Os, os bailes de debutantes,
2: os bailes... a de smoking comer, é Exatamente.
0: Verdade. As pessoas saíam do clube, 31 de outubro, e iam todo mundo gambá às seis da manhã, encher o saco lá do cara e comer pastel e tomar alguma coisa e tal. Mas é, era uma tradição. A tradição, tradição. permanece. É. Mas o
1: pastel aqui da Padaria América, ele é com a massa caseira, né? Por isso que ele é gostoso, assim. Não sei se o da rodoviária também é. Porque aqui ele é mais ah. grosso, sabe a massa é mais grossinha assim? Tu vê que sim, aquela massa sim. caseira é bem gostoso. E dentro disso, que eu fui pesquisar hoje, né? Voltando um pouco no assunto da lanchera, fui pesquisar os restaurantes, coisas que tinham fechado. Aí eu tenho uma notícia, que eu não sei se vocês vão ficar tristes, né? Mas a, a dona do Carmen's Club, ali na Olavo Bilac... E essa
0: notícia é velha.
1: Vendeu. Não, sim. ela botou a venda. Não, agora foi agora. A, ah,
0: a Carmen me ligou e disse em que julho, fechando. Em julho,
1: agora em julho. Ah bom, então se tu já tinha essa notícia?
0: O Delano também tinha, porque eles passado. ligam para a imprensa avisando essas coisas, não, não, já está já tá pensando por outra coisa. O Delano também recebe, eles fazem, eles têm um serviço de, de, de atendimento à imprensa e tal tia Carmen ligou para mim, ligou para o Delano no mesmo dia que eu sei e disse, ó, oh, tô fechando. Agora, é, é talvez a questão de botar a venda, então.
1: Ela botou a venda, ela tá tem 150 mil em ações trabalhistas de antigos funcionários. Então, é o clube e o motel que funcionava ali, que ela fechou. E agora tá à venda, se quiserem comprar, e fazer um investimento
0: é, não sei ou, ou, vamos desinvestir tudo que estão investindo na Pinguim, Delano, para comprar a tia Carmen
2: ah, mas agora, agora foi teve investimento pesado aqui na Pinguim então vamos, vamos aguardar o tá? resultado, eu acho que com o lucro da Pinguim, a gente investe na, na, na carne ah,
0: bom, tá ótimo, ah, vocês estão ouvindo aqui a outra voz com o Delano Pieta, Verlumac e eu sou o Everton Rigatti quem está mandando um moizinho já aqui para gente, mandem seus oizinhos para nós, né? Carlinhos Santos, querido. Viva, um abraço, Carlinhos. Viva o Pastel, instituição gastronômica dos pés sujos. Ah, Pastel, hein? Pastel é coisa boa. Aliás, a Verlu falou em Tia Carmen e eu me lembrei que uma vez ela me contou uma história... Uh, que ela te, ela fre, frequentou alguma coisa da tia Carmen, né?
1: Não, não... <risos> Tá, deixa eu explicar, né? Porque vai ficar esse, de novo um mal-entendido, ainda bem que não é no final do programa, daí eu posso explicar em, em programa ainda. Eu morava na Olavo Bilac, né? uh, já morei em vários lugares em Porto Alegre, na época que eu estudava lá, mas sempre ali na Cidade Baixa. Mas o meu último endereço, que eu fiquei, acho que até mais tempo, foi ali mesmo, foi na Olavo Bilac. Ali entre a Lime Silva e a José do Patrocínio eu morava e a Carmen é entre a João Pessoa e a Lime Silva, né? Então eu passava ali praticamente todos os dias, né? Porque eu vinha ali da João Pessoa, eu vinha às vezes da faculdade, vinha a pé sempre, então eu passava por ali. E daí um dia eu nem sabia, na verdade, eu sabia que tinha alguma coisa, né? Era realmente uma pessoa inocente assim, <risos> não sabia o que que era. <risos> Aí um dia eu estava voltando à faculdade, junto com uma amiga minha que morava no, no mesmo prédio que eu, no apartamento do lado. A Gente não combinou, mas aconteceu isso. Ela era minha colega mesmo de ano, assim, de faculdade. E então a gente voltava, ia para a faculdade sempre junto, assim, né? Então daí um dia a gente estava voltando, daí tinha tipo uma lojinha assim com umas roupas, uns sapatos, uns negócios ali. Só que era do outro lado, né? Da rua. É, tipo, na frente, assim, ali no Lavo Bilac. Daí a gente olhou aquilo lá, ah, vamos... Ela disse, vamos dar uma olhada aí, né, nas roupas.
2: <risos> aí, a gente...
1: <risos> aí a gente foi olhar a gente começou a olhar e disse, nossa! tinha <risos> uma, só umas saias muito minis, assim. <risos> Era tudo muito pequeno, né? <risos> e tinha umas sandálias e uns, uns sapatos com um saltão, assim. <risos> eu, uma pessoa... Totalmente desajeitada, que até usava salto, mas já sempre fui meio desastrada, né? Mas não daquele tamanho de salto, né? Que aquilo eu não conseguia nem ficar de pé. Daí a gente olhou aquilo e disse, tá, mas é, eu não vou conseguir andar com isso aí. Não. A gente só olhou e era, e era caro ainda, não era barato.
2: Não era barato.
1: Não, e do lado tinha tipo um salão de beleza, assim, mas era para elas, para as que trabalhavam ali, na verdade, né? E tinha essa lojinha que acho que também era só para, meio que para elas, assim, nós as desavisadas que entramos ali sem, né? Não era para ter entrado, mas estava aberto, ba... né?
2: Tinha toda uma estrutura <risos> para atender a profissão mais antiga do mundo. Claro, né? tinha
1: salão, tinha lojas, roupas que elas tinha tudo ali, né?
2: As atendentes,
0: as, as atendentes eu fiquei sem... Ba... sem... Sem eu bateria. Trocar, eu vou ter que trocar o microfone que eu fiquei sem bateria. Mas eu fico imaginando as atendentes tudo de fio dental e umas roupas assim, de, de noite, assim, as duas achando que aquilo era uma loja.
1: Não, a gente saía na noite na época também, né? Nós éramos jovens, só que não usava tão, né? Tão, salto tão alto assim, até porque é. eu já sou uma pessoa alta, então eu sempre evitei usar salto tão alto assim, né? E, e as mini saias uma coisa, tipo, não dava nem pra entender com, como que era uma roupa, aquilo tão curta que era, né? Então <risos> a gente acabou não comprando nada, mas algumas coisas eram bonitas até.
0: Ou seja, eu tô com. Vocês me dizem aí se estiver muito estourado o volume. Tá, agora tá bom. Tá bom. Agora tá bom. Uh, ou seja, eu nunca fui na tia Carmen. Verlu já foi na Tia Carmen. Já e? fui, é.
1: Bacana, também o pessoal fui. atendeu bem, assim, era o um pessoal
0: bacana. O Delano está dizendo também, não foi. Um abraço para a Dani, não que está aí por perto. Né? O Delano está tá, tá,
2: tá tá se segurando aí. Não, é... não foi, não foi, não foi. Tá, assim, ó, eu tenho mais uma reclamação para fazer, Uma reclamação pública. Reclamei ontem, vou reclamar hoje. Né? Vitor, meu querido, eu já caí de novo hoje aqui nesse programa. A internet, tu quer mudar o meu plano de internet, me manda um e-mail, me manda uma carta, a gente resolve isso. Se começou a baixar agora a minha internet, vamos resolver, né, na amizade, me manda uma cartinha, me manda um e-mail, a gente vai, faz uma reavaliação do plano, porque nos últimos tempos a minha internet se foi. Yeah. Se foi, o Everton é prova disso. Eu aguentava o antes que seja tarde, aguentava os programas, né? Eu tinha o um programa sempre da uma às duas da tarde, nunca deu problema. Última semana, eu acredito, né, Everton? Yeah, que começou yeah. realmente.
0: Vem, vem num rei de É
2: demais, é tá demais. Quer mudar meu plano, meu querido? Vamos lá, vamos conversar. A gente, a gente muda, né? <sum> Não. Mas não faz isso, não.
0: Eu já disse: vamos fazer um acordo aí com a Rádio Pinguim, é. vamos, vamos, vamos ser patrocinador da Rádio Pinguim, vamos fazer um. Como é que se chama isso? Que se faz bastante em jornalismo, que é aquela permuta, né? Vamos fazer uma permuta. Uma
2: permuta, é, né? Um, é, mete, tá um, me, tá me, me,
0: mete um 100 ali pro, pro Delano e a gente permuta isso aí. Seria, seria bacana, porque realmente tá caindo. Gente, falando em, em internet. Uh, sabe que o tiozão do desktop aqui tem que se distrair com coisas, né, em casa. Tem várias... E vocês dois, Não te... Delano... Nunca, nunca aconteceu o que da Não, manhã, eu tenho o tipo, Pedro. Né? Eu tenho o Pedro, é uma distração mais do que suficiente. Não, mas igual tu tá trabalhando, teu período da manhã tu trabalha. Eu sou o único de vocês que, que está em casa, né. Então, as minhas distrações são coisas que eu, mais simples, assim, né. Uma delas, ontem, ontem eu acho é, Ontem eu botei a lavar umas roupas aí Roupa de cama ah, e tal foi bom. E aí, eu não sei se vocês fazem isso também Eu sempre tive esse fascínio Não sei se vocês vão achar estranho ou não eu sou fascinado por máquina de lavar roupa, né? Eu acho uma das maiores invenções da humanidade mesmo. E eu sou fascinado por olhar o movimento da roupa lavando ali. Eu fico, Fica eu, hora. Eu, eu fiquei 20 minutos ontem olhando <risos> o, o início, quando a quando a água já vai chegando na roupa e depois ela começa a girar. Até, até esse o início do ano a gente tinha uma, uma Brastemp daquelas de botar por cima. Agora recentemente a gente comprou uma que é que é a janelinha de vidro, aquela é chama horizontal, né? E... é
1: a entrada na frente né, da roupa assim, não por cima né?
0: e aquilo é sensacional, tu ficar olhando aquela roupa sendo remexida ali e aí tu pensa toda a história que tem o engenheiro, pensa o engenheiro que projeta uma, uma máquina de lavar roupa, os movimentos como é que eles fazem isso né? porque deve ter uma equipe, quais são os movimentos para lavar a roupa sem machucar muito a roupa e, e, e assim, eu sempre fui mesmo aquelas de olhar por cima assim, eu sempre fiquei muitos minutos vocês não fazem isso? Olhar a roupa sendo lavada?
1: É que normalmente não. as outras pessoas têm coisas mais importantes para fazer <risos> <risos> mesmo eu, por exemplo, em casa tem tantos outros serviços domésticos a serem feitos que realmente ficar apreciando a máquina de lavar roupa não faz parte né, da programação até é. talvez a pessoa poderia gostar se tivesse tempo para fazer isso né? poderia né, assistir uma vez para ver se gosta, mas é que até então eu não tive esse tempo aí, eu estou tentando ter o tempo primeiro para depois te dizer se eu gosto ou não
0: mas eu recomendo, ó, é um espetáculo bem bonito, assim, é como essas coisas da natureza as pessoas vão para ver o mar, para ver coisa fica olhando a, a água entrar na roupa ali é sensacional, é maravilhoso, é assim, é, é catártico na verdade, é como olhar uma hum. obra de arte, aliás não sei, talvez já tenham feito isso, eu faria um museu inteiro cheio de máquinas de lavar roupa e roupas de cada uma com uma cor, assim, uma só no vermelho, outra só azul. Pensa que espetáculo. Pensa para uma exposição o próxima, aí poder Andy fazer War, junto.
2: Nada de uma né? peça de roupa manchar a outra. Tu faria divisão por cor. Claro,
0: claro não. Isso é, é uma parte boa tá, também. Tá, mas o
1: Andy Warhol deve ter usado máquina de lavar roupa também. Ele usou várias máquinas de, de uso doméstico, assim, tipo... Uh, o aspirador de pó, isso tudo foi usado já. acredito que a máquina de lavar roupa não tenha passado batida aí. Vou até vou dar uma pesquisada agora.
0: É, não, mas o espetáculo é, é fascinante.
1: <risos> Senão tu pode entrar no mundo da arte contemporânea com uma máquina de lavar roupa. E essa proposta e daí tu cria todo um contexto, um conceito, né, bem bem arranjadinho assim e dá tudo certo.
0: Se, como diz a Verlu, me disse uma vez se eu me divirto, tá bom, os outros azar, tá bom, né? é, excelente tá outra coisa que eu fiz ontem foi costurar um fone de ouvido, a Verlu apareceu com um fone de ouvido tava guardado aí dela, que ela comprou faz tempo e só que ele, a, a, parte, a parte interna dele aquela que tem sobre a espuma um paninho, um corinho não uh, ele soltou, abriu e aí eu, eu peguei um, um Fiozinho de sutura ali, fiquei a tarde toda ali, consegui metade só. A outra metade eu deixei para amanhã, porque eu, hoje eu não consegui. Então já tá bem bonitinho ali. No mínimo, levou uns 30 pontos para fazer metade da, da coisa. Mas em breve... Faz
2: ele bem, 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 bem fininho para não... Pra, pra ficar um, né?
0: um do ladinho do outro, assim, com muito cuidado Isso. e tal, até porque o tempo está sobrando, né? Então... E o pessoal vai mandando recado. Eu não vou ler porque é tudo contra, contra a minha pessoa, então eu deixo o Delano a Verlu lerem aí, porque o pessoal...
2: Ah, então não. Se, for, se for
0: muito ofensivo, a gente não vai ler. Não, aí é. que nós gostamos. Mas lê é, aí para é.
2: nós, Verlu.
1: O Carlinhos está dizendo aqui que o Everton tem toque.
2: <risos> é isso aí. Na verdade, na verdade, ele tem seu T. ele colocou em ordem alfabética também. <risos> ele
1: tá, ele não tinha, mas ele está desenvolvendo alguns agora nessa <risos> quarentena. Está né? ficando meio assustador. Qualquer coisa eu vou pedir aqui na própria rádio, né? Socorro para as pessoas, porque. Não
0: e, sei. E tem o um recado também da Lavete Abirra de Pinhata. Ele diz assim: vou eu mesmo ler, meu amigo Zé Luiz Graff, que nos acompanha sempre. Everton, está na hora de voltar a trabalhar <risos> isso, isso ele está falando eu quero ver quando ele for olhar a máquina fica olhando a máquina a trabalhar e vocês vão ver se não é catástrofe que não é uma coisa é que irresistível dizia. irresistível e, o, e outra coisa que eu andei fazendo e aí eu, eu acho que muita gente está fazendo né e aí, e aí eu fiz esses dias, não foi, não foi essa semana, semana passada, eu resolvi fazer um. Era um curso gratuito, curso não, era uma palestra, workshop, sei lá como é que chamam tem tanto nome hoje para essas coisas, uh, sobre direitos, autor, uh, direitos autorais de músicas uh, para projetos audiovisuais. É um assunto que sempre me interessou e tal. E eu vi no, no Sesc de São Paulo, tinha ali, tem ainda eu acho. E aí eu resolvi fazer o tal de, de, de curso ali, era um sábado de noite. Putz. Aí fui assistir e tal, bacana, o cara bacana, o cara falando com propriedade assim. Só que lá no meio do curso, e o curso não foi projetado para a gente ouvir o que os, as pessoas que estão assistindo falam. foi é, A gente só ouve o microfone e tava só no palestrante, né o que é óbvio, né ninguém quer ouvir o que o, a plateia fala. E aí tinha aquela velho aluno chato, chato, que quer falar mais que o professor. Eu nunca entendi isso. Todo mundo já deve ter tido uma, um colega assim. Eu já tive na faculdade, colega assim. Que coisa horrorosa. O cara tá lá falando, começando essa, essa palestra que eu vi aí. O cara tava começando a palestra, o cara já saiu de só. Era uma mulher. Era uma mulher, eu já imaginei que fosse uma, uma de idade assim, mas não sei pela voz se ouvia mal de fundo, assim. Aí eu já comecei a me irritar, não tenho paciência. E eu não podia, não, não, não era ao vivo, né? não tinha como gritar ali. E aí a, a pessoa então, mas como é que faz quando tal música... E aí o cara disse assim a primeira vez, não, calma que a gente já vai ver, a gente está só começando. Mas não deu cinco minutos de novo. Ah, mas e se eu usar um... Calma, que nós, isso vai ser no desenrolar do curso, talvez hoje, talvez amanhã, o curso será é dois dias. Bom, o resultado é que eu não aguentei meia hora aquela pessoa ah, insuportável ali tentando falar e querer trazer. As pessoas têm essa mania, né? Não sei, vocês têm experiência com colegas assim, dela. Tenho,
2: tenho, tenho, aqui de Garibaldi, uma pessoa conhecida, inclusive, aqui da cidade, né? Uh, tirava 10 em tudo, sabe? É ótimo aluno. Só que ele tinha essa necessidade, essa necessidade de chegar, professor e papapá. Não sei se era para aparecer, que ele sabia, que não sabia. Até as professoras tinham raiva dele, né? E aí adivinha o que, que ele é hoje? Um olavista! Ah, e... Parabéns! Eita. Sim, curte o curte tweet do, do Olavo de Carvalho direto, retuita, faz um monte de coisa, é uma pessoa maravilhosa
0: ou, se, ou seja, todo chato da sala de aula ele virou bolsonarista e lavista, então.
1: É, ver é. que não é porque a pessoa tirava nota boa que ela era inteligente, né? Não tem isso? Não, é,
2: não. Ele só sabia a matéria. Isso é, isso aí ele sabia, estudava, eu acho, sei lá, sabia a matéria. Mas inteligência é, uma, é outra coisa. Né? Gente, mas
0: é muito chato. A Velu tá
2: fazendo, aliás,
0: a Velu, no sábado de manhã, tá fazendo um curso de uh, mulheres na arte visual com a nossa querida orientadora Silvana Bond, que é doutora em História da Arte foi orientadora da Verlu na pós em Artes Visuais e minha orientadora na, na pós em Cinema fez a orientação do casal ali e a Verlu está fazendo um curso com ela beijo pra Silvana tem alguma mala nessa, nesse curso online que é ao vivo, tem ou não tem?
1: tem pior que tem <risos> mais ou menos assim nesse estilo a pessoa quer fazer comentários até na última no último sábado agora ela falou que interrompeu assim, né, o curso para dizer que tinha um texto, ela disse assim: "Ai, ah, deixa eu voltar um pouquinho no assunto que a gente tava falando. Tem um texto de tal pessoa lá que fala exatamente isso". Mas daí a Silvana disse: "Mas eu compartilhei esse texto no grupo já na semana passada". <risos> Só que ela não tinha visto, né? Aí eu, eu só olhei, assim, pensando... Ah. Eu já quando, eu nem uma vez interrompi para falar. Eu, máximo, escrevo ali no chat, ali, e já acho meio chato, né? Mas as pessoas gostam de interromper a cada momento para falar junto. Enfim, eu estou pagando o curso querendo ter aula com a Silvana e não com... Tudo bem que interação, né? levar alguma coisa, trazer no grupo ali do WhatsApp, enfim. Mas, igual, não deu nem tempo de dar todo o curso que a Silvana queria dar. Faltou um monte de coisa que ela queria ter falado. Então, eu prefiro que ela fale do que, que né... Que fique faltando essas coisas aí que ela queria dado, que todo mundo fique falando hum. qualquer coisa. E
2: depois da correção da Silvana, essa aluna disse: era isso que eu ia dizer. É.
1: Não, ela continua falando, como se a Silvana não tivesse dito. Que tinha lá. Um
2: abraço, pessoal, que nos
0: ouve aí. Então esse Delano não vale nada não mas isso que o Delano está falando eu, eu, essa necessidade de, de se mostrar no meio das pessoas, né? tem isso também as pessoas têm. eu até entendo assim, quando tu está num, num processo de se apresentar num grupo, por exemplo primeiro dia de aula da faculdade eu até entendo as pessoas que quererem expressar sua, 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 suas, suas preferências, seus hobbies, para tu achares né, alguém que tenha compartilhe contigo, do, por exemplo, ah, eu a, a pessoa fala comigo 10 minutos, ela já vai estar tá sabendo que eu gosto de rádio, por exemplo. Né? <risos> Mas aí, porque tu está em busca de alguém que também compartilhe uma coisa que ninguém mais... É, são poucos os últimos ouvintes de rádio, estão sempre em atuação aí, né? porque somos poucos. E, e até entendo isso, mas essas pessoas passam do limite. É uma coisa meio... Eu tenho que mostrar que eu sei, e normalmente só vem comentário bobo, né? Eu sempre fui muito revoltado com isso aí, de, 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 de reclamar mesmo, de falar, não, ó, vamos ouvir ó. Mas aí os professores também... Uh, eu, eu entendo até a situação de um professor, porque se eu fosse professor e, e digo, ó, eu, eu gostaria muito de ser professor, eu gosto, eu já tive duas experiências em ser convidado para falar sobre cinema aqui na UCS até, que eu achei muito legal a experiência, mas se eu fosse professor e tivesse tipo de aluno eu não ia perdoar, eu ia dizer ó, cala é. a boca ia ser assim, cala a boca claro que eu ia ser demitido depois em seguida né, no final da aula, mas eu ia dizer não deixa eu dar aula e depois no final a gente conversa, levanta questões, porque tem, tem pessoas que é só pela questão de aparecer mesmo não tem outra, né, eu não teria paciência, aliás, falar em paciência o Delano, professor, tu imaginaria? Não? não,
2: e assim, eu já dei curso já dei um curso de jornalismo político uma vez na UNOESC <risos> Em São Miguel do Oeste.
0: Ah, essa eu não sabia. Conta para é, nós. Fui medo.
2: convidado, fui convidado por um amigo, professor lá da Unoeste. Aí fui dar um curso, mas os alunos maravilhosos me ouviram. Aí levei alguns cases, né, de, de gerenciamento de crise, algumas coisas assim. Ah, já tive meu, meu, minha parcela de jornalismo político.
1: queridos, quer dizer, Passou... ninguém interrompeu, ninguém falou nada. Ninguém toda interrompeu,
2: a aula. sentadinhos, levaram maçã para o professor, tudo.
0: É, não, se, se eu conheço bem, né, e aí de novo nós estamos sempre lembrando o saudoso Mauro aqui, que cuidava do pai, Mauro, para quem não conhece, é o pai é, era o pai do Delano, já falecido, e o Mauro cuidava do bar da, da escola Irmã Teofane, ali em Garibaldi, né, e o Mauro ele ficava ali no balcão, aquele trolho de crianças e, e adolescentes pedindo um pastel, uma coca, não sei o quê, e aí o Mauro ficava lá ele só virava assim, olhava ele, fuzil, ele fuzilava com olhar as crianças assim, era um, era um silêncio absoluto naquele momento assim, e aí eu imagino Delano com o gizinho de cera lá no quadro assim, explicando alguma coisa, alguém falou e ele só vira assim para trás Já,
2: aquela virada devagar <risos> não, mas o pessoal, o pessoal foi muito gente boa, participou porque tinha que era bem interativo o curso, né sem a participação também a minha aula ia durar uma hora só mas foi bacana, foi uma experiência legal mas é, ser professor é, é um desafio é, é um, desafio um dom, né? Nosso. É, eu acho
0: bacana, mas tem que, ter, tem que ter um equilíbrio que eu provavelmente não teria, né?
1: mas esse olhar do Delano aí não funciona com o Pedro, né? Com o filho do Delano porque o funciona. celular, o celular não, não, é. sumiu e não mas foi, apareceu mais mas
2: foi a... E ele só dizia lá, mas ainda que está aqui, é esse celular de
0: volta, ressuscitado. É.
2: É que ele não lembrava também onde ele tinha perdido, né? Ele só dizia lá.
0: A gente está aqui no programa A Outra Voz, todos os dias de segunda a sexta, das 8 às das 7 às 8, perdão, no, se é a outra voz, é substituindo aquela voz, né? A outra voz das é. 7 às 8, tanto aqui pelo Facebook, quanto pela Rádio Pinguim, pelo site, pelo aplicativo. Uh, hoje o Delano Pietro o Delano está todos os dias Verlu Mac hoje né Verl o titular das quintas-feiras mas enquanto a gente não forma toda a equipe aqui ela 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 participa
1: eu encho o saco
0: não não é uma boa é uma, é uma boa participação até né Delano mais é, mais é vai bem demais dá para né?
1: gasto deixa eu só fazer uma correção que eu falei do eletrodoméstico do Andrew Warhol, mas não é, é do Jeff Koons Hum. Ele que usava aspirador de pó então...
0: bom que se corrigiu é, dentro do programa. Deixa eu corrigir dentro, dentro do não... programa. Deixa eu ler alguns recados aqui. O Miguel Luiz Trois, né, que está todos os dias com a gente aqui. Um grande DJ abraço. Thunder. Saudades do Mauro. Ótima pessoa, querido. Ó, que dia. bacana. Uh... Carlinho Santos diz aqui, ó, cala a boca é uma frase do Rodrigo, Ele daí tá falando do Rodrigo Lopes, né? Uhum.
1: <risos> Certamente, que qual outro Rodrigo a gente conhece Que, assim? que, que usa
0: cala a boca com, a, com tanta... <risos> uh, o Adriano Postinger também tá mandando aqui, ó, parabéns pelo programa, muito legal. Essa tal de Tia Carmen é alto padrão. Vi algumas notícias falando sobre a situação dessa. <risos> Classe de trabalhadoras. Falando sobre a queda de faturamento e a verdadeira tragédia com despejo e falta de dinheiro para o sustento da, sustento da família. Muito triste. E não só para ela, mas para a totalidade de autônomos e diversos setores. Os únicos que estão seguros são os servidores públicos. Um abraço, parabéns pelo trabalho. Então tá. Valeu, Adriano. E, e falar em professor, né, mas aí tem o outro lado, estão falando dos alunos malas e os professores Mala, tem professor Mala também, né. Sabe que quando eu fiz ah, tardiamente tardiamente jornalismo e não concluí eu sempre digo, né, eu só fiz um terço de jornalismo. Um dos motivos pelos quais eu desisti foi por, por, foi por professores, né? E eu vou contar uma historinha aqui que é ridícula do que aconteceu. Uma professora que está por aí, conheço, conheço, está por aí. Uh, nem, nem me lembro que disciplina que era, mas era uma disciplina dessas introdutórias e tal. Não era introdução, mas é alguma coisa. E aí lá a gente fazia vários trabalhos sobre as diversas áreas do jornalismo, né? O impresso, para parará. E aí daqui a pouco surgiu o rádio, né? E eu, faceiro da vida, bom, vou, fa vou fazer em áudio, né? Aí peguei áudios antigos de rádio, era pra contar a história do rádio. Peguei áudios antigos de, do YouTube, de rádio, a história do rádio, fiquei uma semana trabalhando... Não, fiz um programa, né? De, sei lá, 10 minutos, com trilha, com tudo... Chega no dia para apresentar o trabalho. E aí diz para ela, eu fiz em áudio e tal. Não pode. Não é. pode. Um, um programa sobre, um, sobre rádio, um trabalho sobre rádio, não pode apresentar em áudio. E aí a justificativa da infeliz, da doutora. doutora, assim, adora dizer que é doutora. Acho que tá, até dá aula aqui em Caxias, eu não estou louco. A uh, justificativa é que porque ficava muito... Eu estava... Eu os outros entregaram é, escrito, e eu ia entregar, e aí ficava diz dispara, assim, a avaliação. Mas como assim? Tu tá numa
2: faculdade... É, Berton. É, Berton. É, assim, ó, é, uma, é uma situação que se coloca não só na aula, né? Por exemplo, se tu faz uma coisa boa, né? Bom, vamos citar, sei lá, alguém faça, sei lá, um programa de rádio numa emissora aqui na Serra Gaúcha, e o programa esteja bom. Por quê? tentar, né, não a programação não 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 ficar de acordo e elevar a programação... não rebaixam aquele programa porque senão fica muito dispar. tem gente que faz tem gente que faz aqui em emissoras da Serra Gaúcha que mas co... e tá e, e ela não aceitou o teu trabalho não aí teve parabéns todo... professora doutora
0: teve todo não no fim ela aceitou mas assim eu teve toda me chamou para fora da sala de aula lá no municípios me chamou para fora reuniu um o grupo e disse, não, porque não sei o quê, ficou naquele bate-boca. Eu disse, bom, então eu não entrega o trabalho, eu não fiz, não fiz por escrito. Tu quer por escrito, eu te entrego depois. Aí ela deu uma chance, então vamos ouvir o programa. <risos> Aí, esse foi um dos motivos pelos quais eu desisti, né? Olha quem está nos assistindo aqui, né, pelo Facebook. Ruth Maria Brandelli Pieta, conhece, né, Bruno?
2: Beijo, mãe. tava sentindo. Ah, e aqui, falar de professor... Uma, aquela, ela sabe quem é essa professora que eu vou falar, não vou dar nome, né? Vou só, vou só dar o milagre, mas não vou dar o santo. Tinha uma professora de história, famosa professora de história, que dizia um judeus e dois seriam o quê? Dois judeuses! <risos> Aí de Garibaldi. Aqui de Garibaldi, professora de história, conhecidíssima. Eu não vou dar o nome, né? Não ah, precisa. Então pra... era um judeus e dois judeus segundo essa professora de história imagina que maravilha se ela não sofria bullying dos alunos na sala de aula
1: para falar de professor de primeiro grau o nível nossa tem cada um que eu tive nossa senhora bom, eu tinha uma professora de história já, só para não fugir da matéria então de história, a aula dela era simplesmente, pegava o livro, né, que no início do ano você recebia um livro, comprava no meu caso o livro né, do ano e daí a aula dela era cada aluno a gente sentava né, em fileiras assim cada aluno lia uma frase eu li uma frase, eu atrás de mim li uma frase, eu ia atrás... lendo uma frase até terminar aquele capítulo ali que era a aula dela que do maravilha. dia. Que maravilha! E isso era a aula um dela. Era um jogral. Era as pessoas lendo o que estava escrito no livro, ver se tem. Eu não sei se isso pode acontecer ainda atualmente. Se era a época que permitia que isso acontecia ou se o colégio era tão ruim. Era um colégio privado, inclusive que eu estudei. Então, né, poderia esperar que ao menos, né, tentar se esforçar um pouquinho, né, a professora, é, mas... Eu
2: tentei, eu tentei também ver lo aprender física e matemática, essas coisas que eu, olha, eu tenho uma dificuldade até hoje, né, sei fazer cálculo básico, da troco, essas coisas, eu sei fazer. Mas aí eu tentava entender, e tinha um professor que me dava aula, e aí eu perguntava o porquê daquilo, aí a resposta dele, ao invés de, né, Vamos, vamos, vamos puxar esse aluno comigo ah, isso foi convencionado desta forma ah. era a frase que ele utilizava
1: por, faltou dizer, porque sim porque... É, eu dizia assim,
2: ó, professor mas, mas tenta explicar, ah, foi convencionado desta forma a mãe também lembra quem é esse professor né? não, ah. eu tinha
1: uma professora meu colégio era particular de primeiro grau e era de católico, né, de freiras então eu tinha uma, por exemplo, na terceira série eu me lembro até hoje e ela era professora de geografia, não sei, eles botavam as freiras da aula de qualquer disciplina, acho que elas nem tinham formação na área, mas daí ela dava aula de geografia, e enquanto ela ditava, a aula dela era só pergunta e resposta, tipo assim, o que é um planalto? Mas tu não podia responder o que era um planalto. Tinha que sempre começar com a pergunta, né? Dizendo, planalto é... Se tu não botasse isso ou na prova ou no caderno ali, estava errado. Mesmo que a definição né, do que era o planalto, que é planície estivesse certa, se tu não colocasse o início da frase, estava errado. Tu ganhava errado no, na, na prova. E ela, o mais bizarro agora, eu vou contar. Ela ditava essas perguntas, né? E daí ela dizia, daqui a pouco ela dizia assim, ouço vozes. <risos> não tinha alguém falando alguma coisa, né? ouço vozes, e olhava que é isso? assim, e olhava, <risos> e daí outra coisa muito bizarra que ela fazia, é que ela andava, uma pena que eu não vou imitar aqui agora, mas ela, quando chegava próximo de 7 de setembro, né que a gente já comentou de 7 de setembro aqui, chegava próximo de 7 de setembro, ela ia ditando essas perguntas enquanto ela andava pela sala marchando, só que <risos> para ensinar a marchar, só que o marchando dela era, tipo, ela levantava o joelho lá em cima e era uma senhorinha já, levantava lá em cima e, e as duas pernas assim dela passava a aula inteira marchando enquanto ditava é as perguntas e, e essa foi a minha formação em geografia no primeiro grau, porque é que... Né? Foi, foi muito boa, assim.
2: Quase militar. Quase militar. A... Quase a militar. Professora. Não, a, a gente falava no, no Sobre a mesa né? sobre militarismo nas escolas. Toda escola sentido, toda escola cobrir para criança. Olha o absurdo que é isso. Não, e o né? Delano
1: contou que se vestiu de flor, né, num desfile de 7 de é, setembro. Com a flor, com a...
2: Ah, a mãe deve ter a foto lá. Eu também, rodar eu uma tenho uma a visão. foto também. A, a flor era aqui, ó, e, e ela me apertava, cara, eu fiquei todo marcado, <risos> fiquei dias com aquela marca de flor. Tá, e, de e
1: disso eu tenho uma história também, na vez que eu tive que desfilar de flor, era em dupla. Então era eu e um coleguinha, eu até lembro o coleguinha, era o Gustavo, o coleguinha, meu coleguinha, que foi do Jardim até a oitava série. Uh, e daí a gente desfilava em duplas, assim, né os dois de flor, né tanto eu quanto ele, só que eu rosa e ele azul, né <risos> e daí na hora que tinha que desfilar tinha que dar a mão, só que antes de me dar a mão ele juntou um chiclé do chão. Ai. E eu vi ele juntar um chiclé do chão, e daí eu não queria de jeito nenhum dar a mão para ele. Aí, então foi aquele, aquele problema na hora de desfilar no 7 de setembro, porque ele, eu tinha que dar a mão para ele. Isso eu... é uma
0: espécie de toque também, não sou só eu que tenho toque. Um chiclete, um chiclete não <risos> mas tem. O, mas
1: o meu é de nascença, né? eu não estou adquirindo agora.
0: <risos> eu
1: admito, eu não estou aqui fazendo de conta que não.
2: Não. É... Everton. Oi. Everton. E assim, ó, e falando de professor, a gente nota, inclusive na internet, cada pouco aparece erros de enunciado, que o professor erra no enunciado e depois condena o aluno, né? e deu alguma resposta, que não era a que ele queria, ou não era a que ele estava esperando, e dá zero para aluno. O que tem disso, né? Professor que erra no enunciado e depois quem paga o pato é o aluno vou te contar né sim eu tenho o, o outro caso aliás, a, aliás né eu, eu, eu nunca eu eu ficava bravo de me chamarem de aluno né eu gostava de ser chamado de estudante porque aluno é sem luz que sem luz né que palavra horrível aluno sem luz não, são estudantes. <risos> é.
0: E, e, e outra história que eu tenho também no, na faculdade de jornalismo, que foi a pior, a que mais me desanimou, assim, que fez com que eu desistisse, fora a canseira, claro, tinha também a canseira de ir todo dia de Caxias para Unicínios e voltar três vezes por semana, cansou também. Mas teve um momento lá em que, o, que uma das professoras, uma pessoa que passou por televisão, uh, hoje é professora, não sei aonde, em alguma universidade no interior pelo menos é a última informação que eu tive. E essa pessoa criou com seus alunos uh, um blogzinho, né, que era é, tu, tu tinha acesso ali no Portal 3, que é o portal da Unicinos para comunicação, agência experimental de comunicação. E só que esse blog ali, ele estava construído de uma forma, com tantos erros de, 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 de tu não compreender, não compreender o que a, que a frase queria dizer. Fora os erros ortográficos, né, tinha o erro de, da, 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 da escrita não, não concordância. de concordância, essas coisas aí. E aí o bocão aqui, eu fui ler isso aí, era muito tarde <risos> da noite, tipo uma e pouco da manhã, quando eu voltei e cheguei da aula. E eu comecei aquilo ali, eu não me conformava, né, uma instituição de jornalismo, mesmo que fossem alunos do primeiro semestre, tá publicando aquilo ali, então que passasse por uma edição prévia, né, e aí eu escrevi, eu fiz o comentário, dizendo que eu não concordava que pudesse, não fui agressivo em nenhum momento, só disse que, eu, que uma faculdade de jornalismo não poderia publicar um blog, mesmo que se fossem alunos do primeiro semestre, até porque alunos do primeiro semestre, antes de entrar na, na universidade, eles passaram pelo, pelos, pelo ensino básico, né? E tem oh. português, tem português ali. Uh, bom, o resultado é que ela ficou muito brava comigo, essa professora. Ao invés de ela ela dizer, é, realmente e tal, não. O, a resposta dela para mim, pública essa resposta, eu tenho gravado algum HD aí, que eu gravei, porque isso é mundial. Ela, ela disse o seguinte, resumindo que pro, a proficiência linguística não era básica para jornalista o que importava, o que importava era a paixão pelo jornalismo esse foi, e aí ela incitou os alunos dela a me responderem e aí essas coisas que a gente vê hoje na rede, essas agressões e até depois eu vou falar de uma aqui que veio aqui, que depois nós, eu vou eu vou ler aqui, até pra, até para a nossa obra aqui Uh, não foi bem uma agressão, mas uma, uma coisa muito bobinha. Uh, essas coisas que a gente vê na rede, fizeram lá na época comigo, porque uma das pessoas que me agrediu, uma aluna, que era do blog ali, que não sabia escrever, ela disse que eu não, deve, eu não devia ter outra coisa para fazer para estar às duas da manhã lendo o blog. É né? como se a hora que as pessoas dormem é uma coisa que, que importa muito para caráter, para... Ser... Que maravilha, né? E, e por aí foi, então a partir daí eu já fui desanimando. Me lembro que no, nas últimas vezes que eu fui, encontrei com um dos maiores professores que eu tive, Eduardo Veras, também é, doutor em História da Arte, um, um dos grandes nomes da, da arte, né? Verdu conhece. Curador. Foi meu professor, e aí eu disse para ele, eu digo, ah, não, tô largando e tal, né? Ele disse, não, por quê e tal? E daí eu expus essas duas situações, eu digo, não, não tem mais idade, né, para tá, professor falar um troço desses e passar batido, né? E aí ele disse, não, porque não sei o quê, porque continua e tal, mas daí eu, eu larguei pendurei de vez, porque uh, pensei, não. Não tem, não tem sentido, né? Não tem sentido eu estar fazendo jornalismo e alguém me dizer que proficiência linguística não é básico para jornalista de impresso.
2: Aliás, não, 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 não. É, assim, ó, vou falar agora. Eu estou meio senhoróide essa semana, né? Vou continuar mais um pouquinho. Recadinho para os queridos que estão ou estão pensando em prestar vestibular para jornalismo ou estão iniciando o curso de jornalismo. Se tu não sabe escrever, larga. Larga. Tu não vai aprender a escrever corretamente no curso de jornalismo, lá tu vai aprender outras coisas. Ou tu vem bom já, né, do segundo grau, que agora é ensino médio, ou tu, ou tu tem um lastro quando tu chega na faculdade de jornalismo, ou então, larga, filho, vai fazer outra coisa. Everton tem toda a razão, é, toda não. a razão.
0: E professor defender esse tipo de coisa aí ah, me anima, né? Aí professor, Total. Nós temos grandes professores, inclusive na Unicinos eu tive grandes professores. Agora essas, esses dois exemplares aí são aqueles caras que que ah, tem doutorado, mas fica fica fazendo concessões porque os alunos são de uma universidade, de uma passando faculdade passando pano, passando pano, né? Então tudo bem. Eu não me não não, não concordava com isso é cair fora e tal, né? Agora vou te perguntar a que horas tu acordou, verdura? Eu? Hum. 6h28. Trabalhou até que horas? 4h35. Certo. Lu é funcionária pública. E nem todo funcionário público, como uma pessoa escreveu aqui, que eu não entendi qual é a relação entre programa e funcionário público, nem todo funcionário público é vagabundo. Então, chato estar tá falando isso, mas é que vem esse comentário, a pessoa elogiou o programa e depois vem esse papo de, de funcionário público. E eu também é, sou... que
1: ele quer dizer que os que estão, que estão com emprego garantido são os funcionários públicos.
0: Sugando, não, sugando, e ninguém suga. Todo mundo precisa em algum momento da vida de funcionário público, eu também sou, viu? Eu não vou nem dizer o nome, nem merece. Mas, enfim, vamos seguir o programa divertido. Mas tem que responder, né,
2: Delano? Tem que responder. <risos> Tem que responder. Bom, respondi até para um parente da minha mãe, que me chamou de Brandelli Pieta, né? Que eu falei ontem. Sim. Que veio falar de azitromicina, de não sei o quê. Tem que responder.
0: Porque hoje hoje eu assisti, não sei se vocês já viram o, o filme aquele, como é que é o nome da diretora? Uma diretora, Maria Rituarda. O, o processo que conta a história do, do, do impeachment da Dilma. Eu assisti hoje, tá? eu nunca tinha visto. tinha visto só trechos e tal, né? E aí assistindo aquilo ali, e não está falando aqui um petista, não sou petista há muito tempo, não, não defendo partido nenhum, não tenho nada a ver com isso, mas, mas quando a gente assiste aquilo ali, a gente, a gente começa a entender tudo o que está acontecendo e essas coisas em rede social também, é, que são consequência dessa dessa gente que subiu chegou no poder dessa forma né e que se, se, se naturalizou tu ficar ofendendo as outras pessoas nas redes isso eu, eu dou uma olhada todo dia eu já, eu já sinceramente eu já cansei assim eu já estou me desligando eu fico na rede na verdade mais por causa da rádio para a gente divulgar as coisas do que por outra coisa porque as pessoas perderam os limites né as pessoas acham que falam eu tem tem casos ali em Garibaldi inclusive né com relação a, 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 a pessoas que são candidatas a vereador, que estão sofrendo ameaças pela internet, é. assim...
2: É. Não, e assim, ó, e teve um caso agora, inclusive, meu amigo Sandro Garda, né, que se sentiu ofendido por uma postagem, o cara postou numa foto, era de uma convenção do PT, do Partido dos Trabalhadores, e o cara uh, disse, isso aí não é uma convenção, não é uma reunião, isso aí é formação de quadrilha O cara vai responder. O Sandro vai. vai processar ele, já está sendo processado, a indenização vai para o FAC, baita gesto aí do Sandro. É, tem não. que começar, tem que começar, não tem que deixar passar em branco. Porque, porque... A gente entrevistou a Letícia, tu lembra? A, a Letícia Everton Duarte, antes. grande jornalista. É modus operandi, é modus operandi de olavista, ofender, tentar né, deixar a pessoa sem defesa, denegrir imagem esse é o modo operante. a gente tem que começar a reagir é, e é. também, ó e antes que diga, ah PT", não, eu não tenho partido político, não tenho partido político
0: já, já acreditei já acreditei no, no, no PT quando, era, quando fazia faculdade e tal, mas me desiludi também e tal, e não tenho eu, eu é. acho que a gente tem que pensar de forma própria e tal e só que isso que está acontecendo nas redes, eu acho que é essa não responsabilização é muito grave, né? Uhum. Uma coisa assim, eu não gosto do Delano. Eu não preciso gostar do Delano, eu não preciso gostar da Velu, do Everton, do quem quer que seja. Ninguém precisa concordar com o que a gente fala, né? Fazíamos lá na Serrana, um programa que, que se debatia bastante de política, não precisava concordar com a nossa opinião. Agora, ninguém tem o direito de ir para a rede, como tu tá falando do gardo ali, né? A pessoa ia ali ofender... Como, tipo julgar e falar isso publicamente. Se tu quiser pensar Exato. isso dentro do teu, teu, teu cérebro aí, tu pensa o que tu quiser. Ninguém tem como cercear isso. Agora, vim para as redes falar esse discurso do ódio e chegou um momento que as pessoas têm que começar a reagir a isso com um processo, pra, não tem outra forma, tu não vai ficar batendo boca com quem escreve qualquer coisa ali, né? Mas eu acho que... E aí eu tava vendo o filme, o, filme, o processo, esse filme foi, foi aclamado na Berlinale de 2018, eu acho. Na verdade é um filme, é um documento, é um documento que pega trechos de, dos debates que ocorreram no, no, no Congresso, uh, o... o o dia que decidiram que o, que o atual presidente faz homenagem a torturador, né? e aí, independente do que pensa politicamente, alguém que apoie alguém, que, 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 que faça homenagem a torturador, tortura mais covarde dos crimes que pode acontecer. Porque ela acontece, a tortura nas mãos do Estado, acontece sob a tutela do Estado. O Estado não é para ser bandido. Uma coisa é bandido na, na rua ali, que te agride, que te mata. Isso é um bandido, mas o Estado não era para ser. E aí eu vi esse filme. O filme tem uma hora e, aliás, passa das duas horas. O filme achei um pouco longo, mas ele não tem comentário nenhum. Ele vai mostrando os dois lados e tal, mostra um que fala aqui, outro que fala ali. Uh, mas é um filme bem interessante, apesar de eu ter achado longo. E importante para a gente entender esse momento político que a gente a gente está passando, né? Que começa lá na verdade toda essa bagunça começa lá em 2013 com um movimento que se dizia apolítico, né? E, e na verdade era um, era um não existe, né? Um movimento que protesta sendo apolítico, enfim. É, nem era para gente falar em política aqui, não sei porque. estou falando por causa
2: do filme, realmente, né? não é Não, o... mas, mas também a gente não pode se, se, se tolir, né de, de, de opiniões, né? quando a gente tem opinião, a gente tem, e é um espaço para lá de democrático, se, se existe um espaço democrático é aqui, né? É, não, mas então, a ideia, a ideia quando, não
0: é nem a quando... gente falar, falar dessas coisas, mas é que me incomoda um pouco quando alguém fala generalizando uma categoria, por exemplo... Não tem porquê, né? Tu, tu não conhece... Tu tá gostando das pessoas, tu gosta das pessoas, mas daí se ela te diz que ela é... Ah, eu sou, eu sou funcionário público, passa a ser um, um, uma, um motivo de ódio. Então, não é não... Chico é, Buarque que... nem é
2: mais um bom compositor. Sim.
1: É que saiu essa semana... O Paulo Guedes tá, né, numa campanha para fazer reforma administrativa e disse que salários dos servidores, mas salários de que servidores, né? Aí tem que especificar quem que realmente tem salários astronômicos, tem, mas não é o que 90% do funcionalismo ganha os professores, né? Os profissionais da saúde que agora estão aí se expondo, os policiais, inclusive, né? Todas essas categorias são remuneradas muitas vezes, inclusive mal. Né? Agora, quem ganha muito o judiciário, né? esses tipos de funcionários aí ninguém fala nada. E para eles nunca vale nenhuma reforma. Né? porque yeah. eles sabem que se mexerem nesses daí, não são aprovadas as reformas, então nunca vale para esse tipo de funcionário
0: e né? quem não bate ponto antigamente tinha essa coisa de funcionário público que não bate ponto, que não cumpre cargo horário, isso não existe mais provavelmente em lugar nenhum né? quem não bate ponto normalmente são os CCs, né? que não são funcionários públicos, é, são que os são cargos
1: de confiança. os cargos de
0: confiança e tal mas enfim, não vamos perder tempo é, com isso deixa, deixa eu falar aqui Uh, faz tempo já que comecei a ler, quase terminando, mas eu quero falar de novo desse livro, que é o Jogo da Amarelinha, do, do, do Julio Cortázar, argentino, Cortázar, uh, esse livro é maravilhoso, esse livro aqui ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem quase 600 páginas, são 155 capítulos, tá? mas é, mas é assim... É de, tu, se tu quiser ler do 1 ao 56 é a obra, é a história né? mas se tu quiser ler alternado, então ele te su sugere, tu pula então, por exemplo, tu chega na, no final do capítulo 40 40, ele te manda lá pro capítulo 59, depois lá do 59 ele te manda pro 135 óbvio que eu fiz o caminho mais longo né, eu precisei fazer <risos> esse caminho mais longo, então eu tô demorando é um livro para ler com com calma, assim, pensando e tal Porque não, não é um livro fácil Mas é lindo, é o, o Julio Cortázar Ele foi um exilado da, da, Um exilado político né Morou em Paris muito tempo E o livro, a primeira parte é em Paris E depois ele volta Para a Argentina e tal Então eu tô estou no final final ali Quando ele volta para a Argentina Mas é, é um livro que eu gosto bastante Jogo da Amarelinha, Julio Cortázar a Companhia das Letras vocês estão lendo alguma coisa, gente? Estão tá, quase no fim, mas vamos...
1: Eu, o Delano, está lendo A Noite do Meu Bem, né?
2: É, ainda, parei essa semana, não consegui, eu falei do livro e não peguei mais nenhuma página dele. Né? Não consegui mais, vou tentar retomar agora.
1: Eu tô lendo vamos lá. Anéis de Saturno, do Sebald, que uhum. eu li o Austerlitz dele, e... E agora eu resolvi ler outro dele também. Ele escreve muitíssimo bem. Mesmo que num primeiro momento, sim, esse, por exemplo, nem de Saturno, nem nem sei muito bem ainda sobre do, do que se trata. Mas é muito bom a escrita dele. É, é sensacional, realmente. Então, não, acho que se ele escrever sobre essa folha aqui que o Everton tá ele vai conseguir escrever um livro inteiro é, Eu sei, bem, é bacana. Né?
0: Eu li Austerlitz é. recentemente também.
1: Então não importa muito o assunto, ele é muito bom escritor, né?
0: É, bacana. Quem mais está aqui? Eu, eu não estou conseguindo atualizar aqui, os, não sei se o Delano tem aí. Vocês estão ouvindo o finalzinho, né? estamos chegando ao final da outra voz de hoje, né? E já vou, já vou pedindo as despedidas finais,
2: Delano. É, até a minha mãe que disse, mas dizendo para nós que a gente teve ótimos professores também, não é? Não sei Com se certeza. antes falaram, minha mãe que é professora, foi minha diretora inclusive, né?
1: Mas é sempre Imagina melhor tu... falar do mal, né, do
2: que... <risos> é, mas não, a gente sempre fala dos professores bons Sim. olha, sempre cito os grandes professores que eu tive mas ser filho da diretora era um desafio também É chato, foi um desafio. é chato, eu
0: também já passei por isso, é muito ruim Gente, finalzinho 15 segundos para cada um para despedida
1: Vai lá, Delano, antes que termina.
2: <risos> gente, um beijo para vocês. Até amanhã. Amanhã beijo. a gente se encontra de novo, quarta-feira. Tomara que seja uma quarta-feira um pouco mais calma aqui em Garibaldi.
0: Beijo, então. Beijo, esperamos até. vocês amanhã com bom e mau humor também. Beijos.